0: שלום וברכה לציבור הקדוש, אנחנו נמצאים עם ירצה השם בשבת בשלח, שבת שירה וגם ט"ו בשבט. היום יום ט"ו בשבט, אז נשתדל לדבר גם על ט"ו בשבט, חוץ ממה שנדבר עם ירצה השם על פרשת בשלח. בפרשה שלנו יש את הנושא המרכזי, זה שירת הים, קריאת ים סוף. בואו תראו כמה השפעות היה הים, לקריאת ים סוף. קריאת ים סוף גרמה ליתרו לרצות להתגייר. מה שמועה שמעה או באה קריאת ים סוף. הוא התגייר, הוא זכה לחתן כמו משה, הוא זכה לחתן כמו אלעזר, נכד כמו פנחס, הוא אליהו הגואל של ישראל. הוא דאג ל-78 אלף דיינים בעם ישראל, שכשמשה רבינו נפטר, אז עם ישראל היה לו שכבה של מלא דיינים שימשיכו את התורה ולא יהיה שבר, כאילו אם אין את משה אין כלום. רכב, ארבעים שנה אחר כך, שמונה כהנים, שמונים נביאים מזרעה, אשתו של יהושע בן נון, נתנה חיזוק לכל ישראל להיכנס ולכבוש את כל ארץ ישראל. ומה היא אומרת? כי שמעתי אשר הוביש השם את מי ים ארבעים שנה אחר כך, זה היה השמועה שגרמה לרחב לרצות להתגייר ממצב שהיא הייתה. אילם מואב יאחזם או רעד. כותב החתם uh, סופר בפרשת השבוע. מי זה אילם מואב? אילם מואב זה השרים של מואב. מי הם השרים? הוא אומר זה בלק ובלעם. בלעם היה אחד מהיועצים של פרעורם הקרא ליתרו. אילם מואב יאחזם או הוא אומר רמז, בלק, בלעם, זה גמטריה של המילה רעד. אחז אותם רעדה, הם קלטו מה קורה בקריאת ים סוף, הם הבינו שהם בצרות. זה אילם מואב וחזה מורד. לא רק את זה, לדורי דורות, כל מי שאומר שירת הים, הביא את זה המשנה ברורה, את הזוהר הקדוש, מי שאומר את שירת הים בשמחה ומרגיש כאילו הוא עבר בים, הקדוש ברוך הוא מוכר לו על כל עוונותיו. תראו את ההשפעה שהייתה לקריאת ים סוף. חוץ מאותו דור. שרעתה שפחה על הים, מה שלא היה יחזקאל בן בוזי, שהיה להם את כל מה שהיה להם. אבל ההשפעות של קריאת ים סוף, הן לא השפעות מקומיות. הן השפעות עד דורנו זה. כל אדם רואה מה הכוח. אני רוצה אבל להביא לכם, בתוך שירת הים, יש פסוק. אבל כדי שנבין את העוצמה של הפסוק, אני אתחיל עם סיפור עם שאלה. היה בחור שגר, אני חושב, בבאר שבע. והבחור הזה, המשפחה שלו חילונית גמורה. אין שום קשר. אני לא יודע בסייעתא דשמיא, באיזושהי דרך, הוא מצא את הדרך לאיזו מדרשה. והוא התחיל לשבת ללמוד, וחשקה נפשו בתורה. ונלחמו בו מפה, ונלחמו בו משם, והיו לו קשיים. הבחור הזה הגיע לישיבת קריית מלאכי, הוא למד שם שלוש שנים, הוא נהיה מובחר בישיבה, ואז הוא התקדם מישיבת קריית מלאכי. לישיבת יד אהרון בירושלים של הגאון רבי יהושע אייכינשטיין, והוא נעשה בחיר הישיבה. הבחור הזה התערס, הרב אייכינשטיין נסע לאירוסין שלו לדבר על הבחור. כשהרב אייכינשטיין חוזר, ראש ישיבת יד אהרון, הוא שואל את הרם שלימד אותו בישיבת קריית מלאכי, יש לי קושייה עצומה. אבא של הבחור הזה מעולם לא התפלל שהבן שלו יגדל בתורה. אם הוא יתפלל אולי זו תפילה הפוכה, שהבן שלו יעזוב את התורה. אימא שלו מעולם לא התפללה בשעת הדלקת נרות שבת, שהבן שלה יתחזק ויגדל בתורה ויאיר, הנשמה שלו תאיר. והוא הגיע ונעשה בכיר הישיבה. בחור שהגיע להישגים כבירים. לעומת זה, יש לי בחורים שהאבא לא מפסיק להתפלל. האימא לא מפסיקה לבכות ולהתפלל. ו... ונו, נו, איך זה קורה? הביא לו הרב גולדלט, הוא רם בישיבת קריית מלאכי, שלע הקדוש בפרשת השבוע. השלע הקדוש כותב, יש פסוק, זה כלי וענווהו, אלוקי אבי וארום ממנו. הוא אומר, זה כלי, מי שלא מעניין אותו, לא אבא, לא אמא, לא אחים, לא אחיות, לא חברים, לא שכנים. לא רבנים, איזה רבנים יש לי? אני מחפש לעשות את רצון כלי, וענווהו, אומרים חז"ל, זה אותיות אני והוא. וביחד עם הקדוש ברוך הוא ארבע עיניים. טיפול פרטי של הקדוש ברוך הוא. VIP, רק הקדוש ברוך הוא מטפל בו, והוא מרים אותו למעלה. כי הוא עבד לבד, הוא אומר כשאומר, אתה היית לבד, איתי, אתה לא לבד, אני איתך. אבל אלוקי אבי, מי שלומד, כי זו האווירה, הוא צריך תמיד את האווירה, את הטנא דמסייע, את אלה שיעזרו לו ללמוד, את המתפללים שיהיו איתו, את כל השכנים, את כל האנשים שרק יסייעו לו. הוא לומד, מגיע לו שכר, אבל אתם יודעים מה השכר? והרוממנו, אני ארומם אותו. אבל זה כלי! אדם שעובד לבד, עומד בניסיון וגדל לבד, ואנווהו, אני והוא ביחד. אמר, אמר אותו רב גולדלט, הבחור הזה, אף אחד לא מתפלל עליו, הוא עבד לבד. הוא הקדים זה כלי, אני והוא. הקדוש ברוך הוא היה איתו, נתן לו סייעתא דשמיא עד למעלה. לעומת זאת, מי ש... אבל... כי זה האווירה, זה המקום, אבל הוא לומד. הוא יזכה לרוממות, יזכה לסייעתא דשמיא, אבל לא כמו הראשון. אני רוצה להביא לכם, שמי שיסתכל, מי שיסתכל... יראה דבר מאוד מאוד מדהים. שמעתי <שמע> את זה קרוב, אני אגיד את הרעיון הזה, שמעתי את זה מהרב קליין. הוא אומר, מה קורה במלחמה עם החמאס עכשיו? הוא אומר, אתה רואה בתי חולים, אתה רואה בנייני מגורים, אתה רואה בתי ספר, הכל כאילו תמימים. <שמע> הכל תמים, הכל נראה בסדר, בתי ספר, הכל בטוב, בחמאס, כן, בעזה. אתה נכנס בפנים, כל מקום, פיר, מחסד, מנהרות. אתה מבין שהכול שקר, הכל כלפי חוץ, מה נראה? הוא אמר, יסוד, שהיצר הרע נלחם איתנו תמיד כמו אותה מלחמה שיש לנו בגשמיות בדור. אם זה המלחמה, אתם יודעים איפה היצר הרע מפיל אותנו? אתה רואה הרבה אנשים שהם נראים טוב, הם מתנהגים טוב. אבל איפה הבעיה שלהם לקדש שם שמיים בסתר? מה המנהרות שיש לו בתוך הלב? איזה פירים יש לו? מה הוא מדבר כשהוא לבד? המבחן הוא בזה כלי. אתה רוצה ניסים? אתה רוצה סייעתא דשמיא? תדע איפה המבחן. אני רוצה להמשיך. לא יודע אם שמתם לב, בקריאת ימסוף, סוף, מביא האורחה עם הקדוש ברוך הוא. ארבע. כיתות היו בעם ישראל, ארבע כיתות. רבע מתייאשים, רוצים להתאבד. רבע, רוצים לחזור למצרים, בואו נעשה הסכם שלום. ניכנע, נגמור את הסיפור. רבע, כבר מתים, נילחם איתם לפחות, במקום. רבע, האחרון, צדיקים, נתפלל. בואו נתפוס אמנות אבותן בידינו. אומר הקדוש ברוך הוא לא, השם לכם ואתם תחרישון. שואל הרוח מה זה המצחה הראשון? תפילה בשעת צרה היא מצווה דאורייתא. גם לפי הרמב"ן, בשעת צרה חיוב מהתורה להתפלל. התורה מחייבת. אין דבר שעוזר יותר מתפילה. מה אכפת לך שיתפללו? שיישאו ויתפללו. למה דבר אל בני ישראל ויישאו? כותב האור יסוד אדיר. אני רוצה לדבר על זה, לא סתם אומרים קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. כי שם עומדים באותה נקודה שעמדו בני ישראל בשעת הדבר הזה. אמר אור הקדוש, היה מידת הדין מקטרגת על ישראל. ראיתם עשר מכות, ראיתם ניסים, ראיתם שמתו ארבע חמישיות, ראיתם גם את, ה... את הברכה, ראיתם גם את הקללה, בעיניים. הללו עובדי עבודה זרה? אתם עוד פוסחים על שני הסעיפים? אתם עומדים על הים ואומרים... מי יעזור לנו? נשמור את פסל מיכה, אולי הוא יעזור לנו אם ניתקע? או הקדוש ברוך הוא? כשמידת הדין מקטרגת, הוא אומר, גם כשהמתפלל, התפילה לא מתקבלת. התפילה נעצרת. אומר האור הקדוש, יש דבר אחד שמעורר ומחזק את מידת הרחמים. מה הוא? דבר אל בני ישראל וייסעו. תבטח בהשם, תישא בתוך מים, ים סגור. אתה נמצא, תיכנס ותיסע. אומר, מי שיש לו אמונה, האמונה בשעת הקושי, היא מעוררת את מידת הרחמים, מגבירה. וכשהיא מגבירה את מידת הרחמים, אז היא בקעה מים. וכשמתרבים הרחמים ממצב של הללו והללו עובדי עבודה זרה, כמעט רוצים לכלות אותם, מה קורה איתם? תסתכלו איזה פלא אדיר. עשר ניסים על הים, עשר ניסים. נעשים להם, נעשים להם עשר... אה? עשר ניסים נעשים להם בים, פירות של גן עדן, אבנים טובות ומרגליות, חלונות, רואים, לא צריך אפילו לרדת, ירידה, קפאו תאומות, יש להם רצפה, הולכים, רואים עצים, אילנות, מה אתה צריך אילנות? תעבור את הים, עכשיו מעניין אותי אילנות. תעבור בפארק שבחיים לא ראית כמוהו ליופי. מתי? כשהתגברה מידת הרחמים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם קושייה, שמישהו שאל אותי, והרגשתי פעם ראשונה, אני חושב שזה רעיון עצום. היה עשר מכות. מישהו מאיתנו, אותם יהודים שעומדים על הים, שתו בכוס מים, זה שותה יין, וזה שותה דם, וזה שותה מים. זה הולך, שומע צרחות של צפרדעים, משתגע, סוגר את האוזניים, כאב ראש, מיגרנה, והשני הולך, מטייל, בלי להפריע לו שום צפרדע. זה רואה אריות רועד ובורח, וזה רואה את הג'ונגל, ספארי, בחינם, מטייל. זה בא עם הקוטב, והוא רואה את הקוטב, כל אחד בא... ראיתם עשר מכות, יצאתם ממצרים בניסים, ראיתם את מכת מכורות. הקדוש ברוך הוא, אם משה אומר לכם, תעברו את הים. מה הניסיון? צריך שנחשון, ועד היום כולם מזכירים, מעשה נחשון, להיות הראשון שקופץ. מה הקושי? אתם יודעים מה כתוב פה? יכולים להיות כל הניסים, אתה יכול לדעת את הכל, אבל בשעת הניסיון, אדם כאילו מאבד את כל הדרגות שלו. הוא עומד מול ים, גועש, סוער, רועד מפחד, לא יודע איך להיכנס. למה השם עושה לו את זה? למה השם לקח לו את כל הידיעות שלו? כי בניסיון, מה יעורר את הרחמים שיציל את הבן אדם? זה כשהוא רואה שהכול סגור, הכל חתום, והוא נשאר עם אמונה. זה כלי. אז זוכים לבן, זהו. זה מה שמעורר את מידת הרחמים. פה היה צריך מסירות נפש של נחשון, לקפוץ לתוך המים, לבקוע את הים, לקרוע את הים. זה לא הולך סתם. רק כשיש את המסירות נפש, שם זוכים. מה זכו לכל הניסים? הרבה פעמים בשידוכים יש מפחי נפש, אכזבות. ראית ניסים בכל הילדים, מה אתה לחוץ פתאום על הילד הזה? שמעת ניסים אצל כולם, למה אתה עכשיו לחוץ? כי בשעת הניסיון, השם לוקח לפעמים לבן אדם את כל הדרגות שלו. הוא מעמיד אותו לבד. למה? כי אם אתה רוצה ברכה, כמו שראינו בקריעת ים סוף, איזה ברכה הם קיבלו? הברכה היא... שהכל חשוך, ואתה נשאר עם אמונה, ואתה לא נשבר וממשיך הלאה. אותו דבר קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. זה הקשים. מה היה קשה? כי אתה עומד מול ים בלי כל הדרגות שלך. בלי כל הכוחות שעוזרות לך לעבור את הניסיונות. זה הניסיון. האדם בפרנסה. הוא לא רואה את אור, הוא לא יודע מאיפה הוא יצא. והוא נשאר עם אמונה. נשאר עם הקדוש ברוך הוא, זה מה שמעביר אותו, זה מה שמוציא אותו. אני רק רוצה להוסיף לכם דבר מדהים, שכותב אותו רב לוי מברדיצ'וב בספרו, קדושת לוי פה בפרשה. הוא אומר, מה זה המילה אז? אז ישיר. ודאי שאז, הם לא שרו היום, שרו אז. ב', מה זה ישיר יש בלשון עתיד? אז שרו. אתה מספר לי מה הם עשו? יש כמה פירושים, רש"י וזה. הקדושת לוי אומר, אתה יודע מהי פסגת האמונה? איפה הדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות? אז, כשבני ישראל עומדים במצב אבוד, המצרים מאחור, זורקים חיצים, החיצים חוזרים אליהם, הם מתאבדים, לא רואים כלום, רוצים להרוג אותם. אתה רואה חיצים חוזרים אליך דרך נס, הענן מחזיר חיצים. ממשיכים. חיות רעות מהמדבר, הים גועש ולא רוצה להיבקע, אז... באותו רגע שהיו במצב הזה, הם אמרו, לא לבד, אנחנו עם השם, זה כלי. והם קיבלו על עצמם שהם ישירו שיר להשם. כדי לשיר, אתה צריך להיות רגוע. אדם לא מסוגל לשיר כשהוא במתח שעומד למות. איפה היה המבחן? נכנסים לתוך ים. ביבשה, בתוך הים, אתה רואה את המים חומה, יש פירות של גן עדן, אתה עוצר, אתה מברך. תן לי לצאת מהבור הזה, תן לי לברוח, מה עכשיו אני אתחיל לאכול פירות? זה לא הזמן שלי, זה לא ט"ו בשבט שאני אוכל עכשיו פה פירות ומתחיל לעשות את הכל. הם אוכלים פירות של גן עדן, אתם יודעים מתי? כשהם רואים שהם בתוך הים, הם מרגישים ביבשה. פסגת האמונה היא כשיש את החושך הגדול ואתה לא נשבר. אז, באותו זמן שהם קיבלו על עצמם ישיר, זה מה שגרם להם את כל ניסי קריאת ים סוף. כך כותב הקדושת לוי. אני רוצה לספר לכם. התקשר אליי היום אברך. בלי עין הרע יש לו עשרה ילדים, אני חושב, תשעה או עשרה ילדים. נגדיר את זה ככה, מאתגרים מאוד. הבית שלו אף פעם לא צבוע, כי חבל לעצב אותו. כל מה שישלם בבית זה דבר שלא יכול להישבר. כי כל מה שיכול להישבר כבר נשבר. לעשות פסח עם כאלה ילדים בבית, אתם מבינים בעצמכם שזה מבצע פסח אמיתי. הוא יושב עם הילדים, מוציא אותם, נקה את הבית, עוזר לאשתו. בלילה גמור, מעוטט, אחרי יום עבודה, יום של מלחמה. גם עשרה ילדים, גם עבודות בתוך הבית, גם בייביסיטר, גם מוציאים לו את הנשמה עם כל הדברים. אני עכשיו אלך ללמוד בבית מדרש? יש לי את כל התירוצים, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. <ע> גם אם אני הולך לבית מדרש, אני אצליח ללמוד חזק? לא כל כך. אני לא מרוכז, אני עייף. אבל הוא, זה כלי, לבד. אין אווירה בבית מדרש. הלך לבית מדרש, לרמות, ליד איפה שהוא גר, נכנס לבית מדרש ללמוד. עכשיו לומד, ניגש אליו שם אברך, אומר לו, לחמי, לשוור שלי, יש לו עמותה, שעוזרת לכמה אברכים. יש לי רשימה קטנה של קבוצה קטנה של אברכים לקראת פסח. הוא ראה איך שהוא לומד, הוא מכיר אותו כשהוא אברך חציני, אבל הוא בא לשם כשהוא עייף וככה הוא לומד. אמר לו, אתה ככה באת ללמוד, אני רושם אותך גם ברשימה. טוב, מה יזיק, שיקבל עוד כמה מצרכים לחג? הוא אומר, נחשב מ-14, אמר לו, זאת אברך חמש עשרה. רשם אותו בלילה, יכניס אותו לתוך הרשימה. הוא אומר, באמת, לפסח קיבלו קצת מצרכים, לא מי יודע מה, אבל גם טוב, אכפת, קיבלנו. הוא אומר, מה קרה? בעל העמותה הזאת נסע לארצות הברית. הוא אומר, תשמע, יש לי פה 15 תלמידי חכמים, בני עלייה, אנשים שיושבים ולומדים, לא מנעו אותם כלום, מנעו אותם רק לימוד. העשיר שמע, אמר, אני רוצה להיות שותף איתם בתורה. הוא נתן 7,000 שקל בחודש לכל הקבוצה של ה-15 אדרכים האלה. למשך שנה. שנה. כולם נכנס. הוא אמר, בוא נתאר לעצמנו, הייתי אומר, אני פתוח. גם בין הזמנים, גם ניסן, למדתי בבוקר, למדתי קצת בצהריים, למדתי עם הילדים, אני עייף, אני מחר, יש לי עוד יום של מלחמה, עוד יום של ערב פסח. אבל זה כלי, אתה מוסר את הנפש בשביל כלי, ואנווהו. אתה הנוי של השם בעולם, אתה פרח. איתך יש טיפול מיוחד. שנה שלמה השם ישחרר ממך עול הפרנסה. שנה שלמה. אז אוכים לבן והוא, אבל אלוקי אבי, אני לומד כשאני צריך, כשאני יכול. כשקשה לי, אני מרשה לעצמי. ברו ממנו, קבל סייתא דשמיא, אבל לא מי יודע מה. אתה רוצה, מעל הטבע, יש לך פה מפתח. להיות עם זה כלי. כמה השל"ה הקדוש הזה הוא אור לחיים, אור. לפעמים יהודי אומר, מה קורה? מה שהם רוצים ממני? למה יש לי את החושך הזה? אבל הוא לא נרתע. הוא יושב בתוך אותו חושך וממשיך הלאה. אני רוצה להביא לכם שרב שולם שבדרון המשיל את בני אדם שעוברים את כל מאורעות החיים ולא עוצרים רגע להתבונן. הוא אומר שהיה במלחמת ששת הימים. איזה צלם עיתונות שהצטרף ללוחמים, והוא צילם כל מיני זירות וכל מיני דברים מדהימים. זאת אומרת, הוא פתח את המצלמה, פעם היה פילים במצלמה, הוא שכח לשים פילים מרוב הלחץ. ואז הוא צילם מלא תמונות, אבל היה מה לפתח. רבי שולים שבטרון, כמה תסכול היה לנו, רצתי, הסתכנתי, סיכנתי את החיים, אבל אין תמונות. אמר רבי שולים שבטרון, יש אנשים שעוברים חיים שלמים. אבל אין תמונה שנשארת לנצח. אין את התמונה שנשארת. מה התרוממת? מה עשית? איפה הזה כלי שנשאר אצלך? קרה לך איזה משהו? הודית? עשית עם זה משהו? תפתח את התמונה! תתרומם! אל תעצור! אל תעמוד איפה שאתה! זה המפתח לכל אדם לקבל את ההצלחה הגדולה. אני רוצה להביא לכם, מה זה כשבן אדם... רוצה לנצל את התמונה. שמעתי מהרב בידרמן, שסיפר שהגיעה איזו יהודייה מארצות הברית, התחתנה עם ירושלמי. עכשיו, אתם יודעים שבירושלים כולם הולכים עם uh, מטפחות כאלה, ככה, זה. היא קנתה לאימא שלה פאה יקרה, מחוץ לארץ, אמריקאית, ככה. בעלה אמר לה, תמי, את יכולה ללכת איך רוצה, אבל את שואלת אותי, מה, אני יותר שמח? אני יותר שמח ככה. היא אמרה לה, בוא תתן לי לראות אם אני מתרגלת לצורה הזאת. איל אפשר, אני נראית בסדר, נשארה עם זה. טוב, היא נשארה עם זה, אמא שלה אמרה לה, זה היה בימים ההם, שהיה עוני גדול, מי נסע מארצות הברית לארץ? היא אומרת לה, אמא, אני לא רואה אותך. צלמי לי תמונה, צלחי לי את התמונה שלך. היא אמרה, אני אשלח לאמא שלי תמונה עם הפאה שהיא קנתה לי, שהיא תראה כמה אני נראית. אני לא אשלח לך שאני השתנתי לגמרי, תיבהל, מי יודע מה קורה לי. אני אשלח לתמונה כזאת. אמר לבעלה, אני אשאל את הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, חכימה דיהודה היא רבה דירושלים? אני אשאל אותו, מה הוא אומר? הוא ניגש לרבי יוסף חיים זוננפלד, הוא אמר, תחשוב, אם זו התמונה היחידה שתישאר לאשתך. היום כל דבר מצלמים, אין דבר שלא מצלמים. פעם... היה בקושי תמונות, תחשבו לפני מאה שנה, שמונים שנה. היה תמונה, אתה יודע, אחת בכל החיים. אמר, אם זאת תהיה התמונה האחרונה שלך בחיים, ככה את רוצה שהילדים שלך יזכרו אותך? איך את רוצה שיראו אותך? היא התלבשה כמו שהיא מתלבשת כל השנה, את התמונה הזאת היא שלך. סיפר הרב בידרמן, זו התמונה היחידה שנשארה לה לסוף החיים. אדם צריך לדאוג איזה תמונה אתה משאיר. אבל אין בן אדם שהוא לא עוצר ומתבונן, כמה חסדים עושה איתו השם. המבחן הוא עם איזה תמונה אתה הולך, עם איזה תמונה אתה נשאר. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם, זה כולם מדברים, מה העומק של העניין שמי שאומר שירת הים בשמחה, מוחלים לו על כל עוונותיו. מה העניין שאומר כל יום שירת הים? מה הקשר? עם כל עוונות צריך אלול, ראש השנה, חמש שינויים ביום הכיפורים, ואולי ואולי. אני אמרתי שירת הים בשמחה, נמחק, איך זה עובד. תשמעו טוב. לשיר כל יום, יש לבן אדם יום ככה, יום ככה. איך אומרים בעולם? יום אסל, יום באסל. ימי השנאה קורא לזה רבנו תם, ימי אהבה, יש ימים שהולך לו, יש ימים שלא הולך לו. ביום שלא הולך, אתה שר להשם מתוך שמחה, על זה מוכלים לו עוונותיו. אתה יודע למה מוכנים לך על העוונות? כי אתה מראה לה, הקדוש ברוך הוא, אני יודע להיות שמח גם ביום כזה. אני יודע להיות שמח גם בזמן כזה. אני רוצה להביא לכם, סיפרתי, אני חושב, לחלק מהשיעור סיפרתי את הדבר הזה. כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, תיפול עליהם אף אחד, אדמו מה זה אדמו כהבן? כותב התרגום יונתן, שבני ישראל פחדו. אנחנו היינו עובדי עבודה זרה, אבל בזכות ששרנו להשם ונשארנו עם אמונה, מה קרה? השם עשה לנו כאלה ניסים. אז כמו שאנחנו יוצאים מצד זה, מי יצא מהצד השני? המצרים. המצרים יצאו מהצד השני. למה הם יצאו? וידעו מצרים כי אני השם. תמיד אמרת לי כדי שידעו מצרים. הם ראו כזה גילוי שכינה. מה יעשו המצרים? ירצו לחזור בתשובה. ישוררו, גם הם יצאו. אומר התרגום לנתן בן עוזיאל, עשה הקדוש ברוך נס, ידמו כאבן, הם דממו, מלשון דממה, הם לא הצליחו לשיר. איך בלבל אותם הקדוש ברוך הוא? למה הם באמת לא הצליחו לשיר? למה הם לא הודו, כמו פרעה שאמר, מי כמוך באלים השם, זכה מפרעה הרשע, מזה שעשה את כל הצרות להיות מלך על ננבה. תראה מה זה כוחה של תשובה, תראה מה הוא זכה להיות. למה כל המצרים שתקו ולא אמרו כלום? הם היו פחות רשעים מפרעה. אומר הפסוק, סוס ורוכבו רמה וים. אצל הקוזקים, הסוס היה הדבר הכי יקר. כולם היו מנקים את הסוס, שומרים על הסוס. כשהם היו בתוך הים, כל מצרי היה עסוק בסוס שלו. לנסות לתפוס את הסוס, להוציא אותו, לצאת איתו. אז במקום לשורר להשם, במי הוא היה עסוק? במה הוא היה עסוק? בסוס. רמה וים. הוא נצא עם סוס בראש. אם הוא היה יוצא עם שירה, אם הוא היה יודע להתרומם ממצב של מצרי נוגס, רשע, מרושע, מתעלל בעם ישראל, היה מקבל חיים. היה צריך נס שלדמוקה אבן. סיפר לי יהודי שהוא נסע ברכב ביום חמישי שעבר, הוא אומר לי, נסעתי ברמת אשכול בירושלים, ונסעו איתו שני אנשים, והתחילו לדבר על איזה מישהו. תמיד כשמדברים על מישהו, מיד נגערים גם לשון הרע. הוא לא כזה כמו שאתה חושב, יש לו... ואז אחד התחיל סיפור, מה זה מעניין עליו? הוא אומר להם, חבר, חבר'ה, חבר'ה, זה לשון הרע. זה לשון הרע! הוא אומר, טוב, שתקו. אפילו כשהוא התחיל סיפור, ומה זה מסקרן? יצר הסקרנות עובד. הוא אומר, חצי דקה אחרי שהם יצרו באמצע הסיפור, רכב מלפניו בלם בלימה פתאומית, והוא עוצר. הוא אומר, אני סוגר את העיניים, אני רואה שאני מתנגש בו, אני רואה שאני עוד שנייה נעצר. הוא אומר, אני לא יודע, אין לי הסבר, כל האנשים באוטו צעקו, שמע ישראל, האוטו נעצר, כמעט נגע ברכב לפניי. הוא אומר, איך הוא אומר, כשאני עצרתי מלספר, זה כלי, מיד זכיתי לבין והוא. ניסים. אמר, תראה מה זה שבן אדם יודע להיות עם הקדוש ברוך הוא בלי לעשות כלום. אני רוצה... להביא לכם משהו על ט"ו בשבט. מה הציל את כל התינוקות שהיו במצרים, בתוך ה... זה בוכים התינוקות, היו נותנים להם פרי לברך עליו. מי נותן הצלה לכלל ישראל ברכה של תינוק בן יומו? כמה ברכה הוא מבין? מה הוא מבין בכלל? גם ברכה שלו גורמת פה ניסים בקריעת ים. תראו מה זה כוח של ברכות. ניגש יהודי לרב שלומי, הרב טורק, שאל את רב שלומי זמי נוירבך, הוא נזרק אתו במונית. אמר לו, כבוד הרב ישים לב, כל פעם שביקשתי מהרב ברכה על משהו, מה שהרב אמר התקיים אחד לאחד. זכיתי שהרב גדול, איך הרב זכה לזה? רב שלומי זמי לו ביד ככה. שאל אותו מה? אמר לו, הרבה צדיקים יכולים לברך אותך והברכה שלהם תתקיים. הרבה חסידים יכולים לברך אותך, הברכה לא תתקיים. אתה יודע מי הברכה שלו תתקיים? מי שמרגיש את הצער של השני, והוא מברך את השני כי הוא מרגיש את הצער של השני. אומר, אדם פשוט, אבל שמרגיש, הוא, של י... שלו תתקיים. אמר לו, אני לא אדם גדול. ככה אמר רב שלומי זמין על עצמו. אנחנו יודעים שהוא ענק, אבל הוא אמר על עצמו, אני לא אדם גדול. אבל כל אחד שמספר לי בעיה, אני חי את הבעיה שלו, אני חש אותה. כשאני חש אותה, הברכה שלי מתקבלת, כי אני בן אברהם, יצחק ויעקב. יש לנו הבטחה, ואברכך מברכך. יש הבטחה שכוח הברכות נשאר למי שאכפת לו מן השני. רבותיי, אם אנחנו רואים שהיום עם ישראל סובל כל כך הרבה את ה- 21 הרוגים, לא עלינו, בקריסת המבנים, אנחנו קולטים איזה ניסים כל יום נעשים פה. כמה, כמה ניסים כאלה נעשים כל יום, שלא קורא את כל הצרות האלה. כל אחד צריך לדעת שהוא צריך לחוש את הצער של השני ולהתפלל עליו. אני רוצה להביא, כתוב, כי האדם עץ השדה. אומר, מה זה האדם עץ השדה? אומר, הפני מנחם ייגו, יש ארבע מעלות לעץ מאשר ירקות. שימו לב, המעלה הראשונה של עץ, עץ יש לו שורשים שנשארים באדמה. לפי רש"י, צריך גם גזע שנשאר, הענף. לא לפי, לפי תוספות, צריך גם גזע וענף שנשאר, לא מספיק שורשים. ירק. היה גזר, תלשת תלש, אותו, תלש, אין כלום. מי שגם כשאתה קוצץ אותו, נשאר לו שורשים, יש לו משהו שאי אפשר להזיז אותו ממנו, הוא גודל בחזרה, זה אדם עץ אסני, זה אילן, עליו תברך. ברכה מיוחדת. מי שאין לו שורשים, בן רגע היה, בן רגע הלך, אין לו קיום. איזה עץ מגדל פירות לדורי דורות? דבר ראשון. דבר שני, ירק. הוא נמוך, עץ לא מסתפק במועט, הוא רוצה לגדול, הוא גדל לגובה. אדם, יש אנשים שמסתפקים במועט, רוצים להישאר קטנים. יש אנשים שמחפשים לגדול, מחפשים לצמוח עוד שאיפה, אני רוצה להתקרב להשם עוד ועוד, זה העבודה שלי. ההגבלה השלישית, עץ, אתה יכול להבריך אותו, לוקח ענף, תוקע אותו בצד השני של האדמה, מגדל עוד עצים, יש לו תלמידים. ירק, אין לו תלמידים. הוא גדל לבד, דואג לעצמו, הוא לא דואג לאחרים. יהודי אדם צריך להיות כמו עץ, לדאוג גם לאחרים. מה הדבר הרביעי? הדבר הרביעי, עץ, יש לו צל. גם מי שלא, הוא לא מכיר אותו, הוא מקבל את הצל שלו. הוא נותן לכולם צל. יש אנשים שמוכנים לעזור רק לאנשים שהם מכירים, רק אנשים שיש להם אינטרס. אתה יודע איפה המבחן? תהיה כמו עץ, אומר הפנה מנחם. תעזור לכל אדם, איפה שהוא נמצא, מה שהוא עושה. אתה תחפש איך לרומם אותו, איך לתת לו הצלחה, איך להצליח אותו. אני רוצה לספר לכם, ובזה אני מסיים. ראיתי את הסיפור, אני לא זוכר איפה קראתי אותו. יש נהג באשדוד, קוראים לו מוטי, נהג הסעות. הוא חסיד. הוא קצת יודע לשיר, יש לו קול יפה, והוא נהג הסעות בחברת הסעות. כל יום הוא מסיע איזה נסקנות רוסיות, מסיע אותן אה, ל- לעבודה, לאיזה מקום, יש לו מלא נשים קבועות שנוסעות איתו באוטובוס. התקשר אליו חבר שלו מ- מגרמניה, מברלין, אומר לו שהוא חזן, ו... הם ביקשו ממנו שישיר להם איזה שיר ביידיש, אני לא יודע איזה, מאמה לא שאני לא יודע, ואי מאמה, אני לא יודע איזה שיר ביידיש. אמר לו, אני חייב לשיר, אני לא יודע טוב את המילים, תלמד אותי. האוטובוס נהיה אוטובוס מזמר. ואז הוא היה שר לו כל יום את הקטע, בטלפון היה מדבר איתו בשעת הדיגה, והוא היה שר לו, והוא היה מקליט, והוא היה חוזר, הוא אמר לו, אני רושם את המילים, המזמיר את המילים. והוא נוסע ושר לו. הנהג, לא כל האוטובוס אומרים פתאום שירה, נוסעים עם שירה, חזנות. הייתה שם אישה אחת, רוסיה, שהאישה הזאת ישבה בתוך האוטובוס והיא בוכה. היא ניגשת אליו ואומרת לו, החזרת אותי 70 שנה אחורה. אבא שלי היה שר לי ואימא שלי היו שרים לי את השיר הזה כשהיית הולכת לישון. אני זוכר את אימא שלי מדליקה את הנרות ושמה מטפחת על הראש. היא ניגשה לבעלה, היא נשואה לגוי, ויש לה בת. הבת יהודייה, והיא אומרת לבעלה, אני רוצה להדליק נרות כמו אמא שלי. בא לה, אמרת, אני רוצה מתפחץ, אני רוצה את התפילה כמו שאמא שלי עשתה. אמר לה, עד כאן, תדליקי עד כאן, לא רוצה שתראי לי כמו שהם. התחילו לריב, התגרשו. אומר, התגרשו, הלכה לסמינה, היא והבת שלה חזרו בתשובה. הבת שלה התחתנה עם בחור שומר תורה ומצוות. אומר, מאיפה זה יצא? מאוטובוס מזמר. אתה חושב שאיזה יהודי בברלין צריך איזה קטע חזנות שתלמד אותו. מכל החזנים בעולם הוא מצא לו נהג אוטובוס. ומי נוסע באותו אוטובוס? בדיוק אותו אדם. כדי לקחת אישה, נשמה אבודה, לרומם אותה, להעלות אותה. כשהיא הלכה עם זה כלי, נפרדה מבעלה הגוי, הולכת לבד. זכתה לחתן, תלמיד חכם, זכתה לבית מיוחד. נדע כולנו שאם אנחנו רוצים לגדול, אם רוצים לצמוח, ללכת עם זה כלי, לדעת לברך את השם, לחפש להיות כמו אותו עץ השדה, להבין כמה אנחנו יכולים, והקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו שפע ברכה והצלחה, אמן ואמן.